Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Café La Posta de hoy, 23 de agosto. Vamos a empezar de inmediato con la información porque hoy tendremos tres invitados importantísimos para entender cómo se va reestructurando, cómo se está rearmando la política nacional. ¿Por qué? Porque tendremos a Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana contándonos qué piensan hacer con esos 52 asambleístas que hasta ahora tiene eh, la Revolución Ciudadana. Estaremos con eh, el asambleísta reelecto también, Pedro Velasco, que nos hable un poco de Actuemos, esta alianza que sonaba fuerte al inicio y que al final termina poniendo solo cinco asambleístas dentro del legislativo. Y además estaremos conversando con Álvaro Merchante. ¿Quién es Álvaro Merchante? Se preguntarán ustedes. Es el autor, es la mente detrás de una de las encuestadoras que más se acercó a los resultados que tuvimos el domingo. Yo conversé con él el sábado, seguramente Anderson también, y los datos de él ya eran eh, casi, casi como terminó siendo eh, la votación del domingo y el resultado final de la primera vuelta electoral. Y hablando de Anderson Buscam, ya está por aquí. Hola Anderson, ¿cómo estás? Arrancamos Café La Posta, un café cargado de invitados de primer nivel para revisar los resultados. Tenemos al único eh, asambleísta del oficialismo de Guillermo Lazo que vuelve a la asamblea, por cierto, uno de los asambleístas más reputables, el señor Pedro Velasco, nos acompañará uno de los emblemas del correísmo, la asambleísta Paola Cabeza, quien ha, se ha apuntado a la reelección y estará con nosotros el encuestador eh, por tercera vez más acertado. Digo, tercera vez que eh, Álvaro Marchante da la sorpresa con sus encuestas eh, al menos eh, es, es uno de mis encuestadores predilectos. Javi. Sí, yo digo que, que Merchante y Comunicaliza son la posta de las encuestadoras, porque eh, tienen, tienen una forma diferente de hacer la medición, pero mucho más atinada sí. al modelo tradicional. Y eh, claro, eso va ganando adeptos, va ganando espacios. Ayer veía mucho en redes sociales cómo la gente terminaba diciendo... ¿Saben qué? A lo mejor y Merchante está bien. <ríe> le, le, hemos cuestionado el tema de las encuestas digitales, pero ya va tres veces que, que nos demuestra que, que está mucho más atinado que todos los demás. Tres veces en elecciones difíciles, ¿ah? ¿eh? En elecciones complicadas, claro. La, la de hoy era... Esta, no era... esta esta no era cualquier elección, quiero decir. Y, y, y el, la, la tendencia y cómo fueron cambiando los números. Nosotros decíamos ayer en un lenguaje totalmente Pablo, censurable sí. en el podcast con Luis Eduardo Vivanco que la crecida no de los... Que repitas, no, nada no. de lo que dices en tu podcast en este programa. Soy, soy Está dos, vetado. Soy dos personas totalmente diferentes. Cuando se prende el micrófono del Yo podcast es uno y Trabajo aquí con Javier Montenegro que no tiene podcast. <risa> Y ahí, claro, decíamos que la, la crecida de Novoa es una monstruosidad y él ya lo iba diciendo. Y aquí nos podrá contar. No creo que hayan dicho monstruosidad. <risa> Fue más o menos lo que dije, más o menos. Monstruosa. Pero, eh, claro, y, y Merchante nos decía, seguramente vos también cuando conversaba, no entiendo, no sé qué está pasando, nunca había visto algo así. No, no, no hay una crecida así, un registro histórico de, de algo así. Además de estos dos, de estos dos, tres entrevistas que tendremos, interesantísimo también conversar cómo se va reestructurando la asamblea, cómo ya va quedando, se va perfilando y no descuidar puntos importantes, ¿ah? Porque el juez Macías, tú te acordarás, el juez Macías fue destituido, el que estaba investigando sí. a los vocales del Consejo de la Judicatura, fue destituido el sábado previo a la elección con dos votos de cinco en un juego matemático incomprensible 
pero como tres se abstuvieron y dos dicen sí, entonces destituido. Habrá que revisar esa información. Además, chalecos del SNAI también, que estamos ya comenzando a recolectar información de los creadores de la compra de chalecos del Ministerio del Interior, que estuvo bastante curiosa, nos llegan los chalecos del SNAI que también tienen novedades. Además, la salida de Corral, ¿cuál es la vuelta que quiere hacer antes de su salida? Estamos en eso. Claro. Todo, todo, estamos, estamos detrás de todo. Que no piensen que estamos distraídos. Además, de el... El video de negociación de Petroecuador donde eh, Telamazona se olvida nombrar a Sebastián Corral, estamos en eso. Se le cortó un byte, o sea, estabas revisando, chuso, se borró, le recuperamos, Ay, no, no, deja más. Qué, qué pena, se me borró el nombre de Sebastián Corral. <ríe> ¿Y bueno, qué decía bueno, ahí? Sigamos. No, no importa, no importa, tú sigue. Perdemos una investigación. Bueno, vamos, avanti. Y empecemos ya porque nuestro primer invitado está listo, vamos a eh, darle paso al... Segundo, ahora primer segmento de entrevistas de este programa, las entrevistas más importantes aquí en Café La Posta. Recordarles que todas estas entrevistas y todo el contenido de los eh, que producimos aquí para Café La Posta, un canal de YouTube que ya tiene 114 mil ayer, Hablábamos de 113 mil, pues ahora ya somos 114 mil. De a mil crecemos, de a mil diarios. Llega gracias a Imovid, porque si estás cansado por lo que fue toda la primera vuelta electoral, se viene la segunda y tienes que aguantar la segunda vuelta electoral y para eso está Imovid Plus Q10, que es un... Eh, que tiene todos los nutrientes, que tiene todo lo que necesitas en este multivitamínico recomendado para todo tipo de edad, para todo tipo de eh, necesidades, para que vayas a cualquier farmacia, compres tu Imovid y estés listo para lo que se viene, porque la segunda vuelta va a estar va a estar pesadita también. Y además también gracias a Ecovis, que tienen más de 20 años de experiencia en materia de auditoría, contabilidad, impuestos, consultoría, firma miembro de Ecovis International, se trata de Ecovis, ahí están sus contactos, ya saben, acudan a los expertos. Dicho esto, Vamos a pasar con nuestro primer entrevistado. Se trata, como les habíamos dicho, de Pedro Velasco, que nos alegró mucho. Ayer comentábamos con Anderson Boscán, una de las voces que eh, le hacen falta al legislativo siempre, eh, parte de la bancada del Acuerdo Nacional, que no dudó en ser crítico cuando el gobierno cometía eh, fallos. Y además, del único asambleísta que estaba dentro de la bancada del Acuerdo Nacional, que nunca le dijo no a la posta y siempre estuvo aquí, para conversar durante el periodo legislativo anterior. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscar y a nuestro primer invitado. Bueno, en pantalla, Lajo, suficientemente presentado por Javier Montenegro, eh, ex asambleísta y asambleísta reelecto de Lajo. Es un gusto tenerlo en el programa. Buenos días. Buenos días, Anderson, Javier. Extraño, le digo con mucha sinceridad, de que no podamos estar personalmente con usted, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, por la apertura que usted ha dado, y así tiene que ser el periodismo democrático libre de escuchar el criterio de todos, y usted nunca lo dudó. A veces crítico, como tiene que ser el periodista, y nosotros igual, dando la razón a quien tiene la razón, ustedes nunca estuvieron orientados o inclinados a un solo sector. Por ello, felicito, y solamente le deseo que esté bien en el espacio donde se encuentre, pero seguir haciendo lo que a usted le gusta y lo que el país quiere escuchar, periodismo y periodismo de verdad. Gracias, querido Pedro. Te lo agradezco por, por el comentario inicial. Vamos a los resultados, que es lo que la audiencia quiere escuchar. Eh, ¿Cómo lees tu reelección? Probablemente el único asambleísta del BAN, me corrige si me equivoco, que logra volver a un escaño, creo, ni siquiera tenía eh, las intenciones de participar. Eh, esto, ¿Este resultado cómo lo tomas? 
con bastante tranquilidad, pero al mismo tiempo con mucha responsabilidad. Eh, ¿Cuál fue el argumento que pretendieron utilizar en esta campaña política? Siempre el descalificar de que todos estábamos en el mismo saco, de que una asamblea eh, con apenas el 4%, que todos se vayan, y eso estaba bien, pero dentro de esa generalidad también habíamos excepciones, y nosotros siempre dignificamos la política. La política no puede ser sumisa, agachar la cabeza y solamente obedecer órdenes. Tiene que también haber discernimiento, razonamiento, defender lo que se puede defender en marco respeto a la Constitución, a la ley. Y eso caló en nuestra provincia. La provincia del Carchi ha tomado un voto de sesudo, maduro, de análisis, y por ello es que nuevamente ha confiado para que lo representemos en este nuevo proceso político al interno de la Asamblea. Pero no es un tema tan sencillo, Anderson, es un tema serio, porque ustedes que han estado de cerca mirando el desarrollo de la Asamblea, vamos a mirar también que vuelven a, a entrar eh, en conflicto disputas internas de coyuntura, solamente de dignidades, de acaparar funciones. Sí. Eso no quiere el país. Pero ¿qué, ¿qué conformación tiene la nueva asamblea más allá de, de los números que ya conocemos? Una bancada de correísmo alrededor de los 55, un movimiento construye que es todavía una enigma de qué hará, cómo lo hará, alrededor de 28, 29, un eh, partido social cristiano con 16, ellos eh, aspiraban 18, pero la verdad es que los números les están dando 16. Eh, en fin, una asamblea nuevamente multipolar donde Correísmo y PCC pueden juntarse para ser mayoría. ¿Qué clase de gobernabilidad eh, nos dará esa asamblea? En los próximos días, Anderson, vamos ya a ir visualizando en forma muy clara cómo va a estar integrado el tema legislativo, porque los dos finalistas presidenciables van a ir marcando un poco esta coyuntura, esta unidad, si se cabe por llegar sólidos, fortalecidos a la Asamblea, o si por el contrario necesitan seguir polarizando las fuerzas. Si se juntan, como en principio lo hicieron en el anterior periodo legislativo, eh, RC5, con el Partido Social Cristiano podrían tener la mayoría absoluta, 70 votos, y con eso eh, tendrían posibilidades de llevar eh, la presidencia, el vicepresidencia, el CAL y distribuir comisiones. Y los otros sectores políticos estarían igual... Eh, sometiéndose a esas mayorías que no hacen nada bien. Pero sí es importante destacar el tema de Construye, un bloque importante, una bancada importante que se consolida, pero solos tampoco van a poder actuar. Si no se juntan las demás organizaciones políticas, va a ser muy difícil. Yo digo que este escenario se va a vislumbrar en los próximos días sabiendo cómo va a ir el respaldo, para cuál o tal candidato de los que pasaron a segunda vuelta. ¿Dónde deben de ir eh, las construcciones de, de mayoría? ¿Cuáles tienen que ser las líneas rojas? Tú entras en un bloque, me parece, de cuatro o cinco asambleístas con Actuemos, pero ¿hacia dónde eh, se debe inclinar un, un mini bloque como este? ¿Va a permanecer como mini bloque? ¿Van a actuar como independientes? La alianza Actuemos, Avanza Suma, que tiene aproximadamente siete eh, asambleístas, tiene que necesariamente armar una bancada con siete asambleístas más, el 10% del total de la asamblea. Pero más allá de armar una bancada o de números, yo pienso que hay otros temas mucho más importantes. Si es que se trabaja en pensar en una agenda legislativa mínima, es decir, los temas más prioritarios que quedaron rezagados, no los 577 proyectos que presentaron en dos 
años y que muchos de ellos eran cambio de una coma, cambio de una palabra, cambio de un renglón como proyecto de ley, eso no va a servir nada. Esos van a descalificar más el trabajo de la Asamblea. Tiene que haber una producción legislativa eficiente. Por lo tanto, yo les invito a que las bancadas, los jefes de las bancadas y las nuevas autoridades que vayan a posesionarse, trabajen por lo menos de inicio, de entrada, en una agenda legislativa mínima. Y también el nuevo presidente o presidenta que resulte de las elecciones del 15 de octubre, que también priorice temas urgentes para que se siente las bases para los, las elecciones que vendrán en el 2025, que ya es un periodo más largo y que hay que apuntalar esa estabilidad que necesita el Ecuador. Negro le saluda. Le paso la palabra en estudios a Javier Montenegro. Antes de abordar los temas eh, legislativos, los eh, pasos puntuales, me gustaría hablar un poco del de tema electoral. ¿Qué pasó con Actuemos? Porque entiendo yo, y cuando conversamos con eh, los líderes de la alianza e incluso con eh, figuras importantes de ambos partidos, de ambos movimientos, nos hablaban de un número mucho mayor de legisladores. ¿Cuál fue, eh, a su criterio, cuál fue el error que se cometió para que no sea un número más grande? ¿O qué pasó en la coyuntura que evitó que Actuemos tenga una presencia más eh, amplia en la Asamblea Nacional? De lo que hemos podido mirar personalmente, puedo estar equivocado, pero eh, no se enfocó, no se orientó el trabajo a la población joven. En este país tenemos hoy una altísima votación de jóvenes, estas nuevas generaciones que son los que están decidiendo, y me parece bien, necesitan también que se los tome en cuenta, que se les participe las propuestas, cuál era el plan de gobierno, cuáles eran sus derechos que pretendían ser reivindicados, y se deja de lado precisamente a quienes inclinaron la balanza. Ese es uno de los errores que yo miro de nuestra candidatura de Otto Sonnenholzner. El segundo, el tema del debate, quieran o no, parece que algunas no les dieron mucha importancia, inclinó también eh, la decisión del pueblo ecuatoriano. Eh, no se necesitó muchas respuestas contundentes, muy largas, muy técnicas, con respuestas más concretas, y parece que ese mensaje también caló mucho. El tema de la, del debate presidencial inclinó. Yo pienso que ahí Otto perdió mucho puntaje y, y le posicionó en el caso de Daniel Novoa con un porcentaje alto que recuperó. Parece que esos dos eh, fueron tal vez... Eh, los declives que tuvimos en los últimos días y ya al final prácticamente es muy difícil poderlos recuperar. Si se cometen errores en política, lastimosamente los lamentos son muy tarde. Eh, ahora que usted eh, está viendo ya cómo se dibuja la segunda vuelta electoral y tenemos a Daniel Novoa y a Luisa González, son dos legisladores que trabajaron con usted, o sea, estaban eran parte de los 137 eh, solo sobre la base de eso, más allá de la postura ideológica o del movimiento al que represente cada uno, ¿cómo evalúa usted a los perfiles por los que tendremos que decidirnos del 15 de octubre? A ver, nuestro pueblo necesita definir a personas que aglutinen, que unan, que consoliden al interno, no solamente de las fuerzas políticas de la Asamblea, sino del país en general. El país ya no puede seguir dividido, ya estamos cansados de que nos miren a unos de derecha, a otros de izquierda. A unos son los buenos, otros son los malos. Unos son los que defienden los intereses populares, los otros defienden los intereses de los empresarios. El país ya está cansado de ello. Necesitamos a alguien que sintonice las verdaderas aspiraciones y necesidades del pueblo ecuatoriano, que solucione sus problemas urgentes. ¿Qué es lo que pide la gente, los jóvenes? 
que se les dé una posibilidad de trabajo, reactivación económica, se necesita garantizar seguridad, acceso a salud, a educación. Si se apuntalan estos derechos que son prioritarios, básicos, fundamentales, estarían recibiendo desde luego el favor popular. Yo pienso que eso es lo que deberían proponer y pensar los candidatos finalistas, independientemente de sus posiciones políticas. Si me pregunta cómo los evalúo, como lamentablemente no despuntaron como hubiésemos querido dentro de la Asamblea, porque ahí hubiésemos visto ya un perfil identificado plenamente que podría estar posicionándose. Pero tienen todavía estos 45 días como para eh, vender sus propuestas, para trabajar en la eh, generación de confianza que es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Eh, sobre la base de lo que habla, de lo que respondía usted ahora mismo de eh, las tendencias, de que no se vea de un lado o del otro, actuemos. ¿Con quién se puede sentar dentro de la Asamblea? Como segunda parte de la pregunta, pero la primera es, ¿la alianza ya ha hablado de eh, a quién respaldará en segunda vuelta? Se fue la pantalla. Sí, hoy en la noche vamos a tener nosotros una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Avanza para ir analizando los últimos resultados electorales, la situación económica y política del país, y en base a eso iremos tomando decisiones. Yo pienso que es importante que se lo haga así, orgánicamente, estructuradamente, eh, viendo con tranquilidad eh, los perfiles que están y también la afinidad política que se puede tener. Y, y sobre esa base, como le comentaba, ¿quién eh, sería entonces, con quién se sentarían a conversar ustedes? ¿Están dispuestos a conversar con todas las bancadas o hay líneas rojas que avanza específicamente más que la Alianza Actuemos no, no cruzará? Ayer tuvimos una reunión con el compañero presidente del Partido Avanza a nivel nacional, con Javier Orte, nos reunimos con la colega asambleísta de la provincia de Imbabura, Lucía Pozo también, y habíamos expresado nuestros criterios. El día de hoy se va a auscultar con el mayor respeto, con total libertad, el criterio de la mayor parte de representantes de las provincias, de las 24 provincias, y sobre esa base se tomará una decisión que será comunicada oficialmente por parte de nuestro presidente nacional. Finalmente, ahora sí, ya en temas legislativos, usted dice que se debería tratar de llegar a una agenda mínima considerando el tiempo que queda y no disparar tiros a, a juicios políticos. Me imagino yo que habrá eh, organizaciones que lleguen con ese afán. Eh, hablábamos del correísmo y, y un juicio político o tratar de bajarse de alguna manera al fiscal general Diana Salazar. ¿Cuáles deberían ser tres leyes que deberían ser prioridad para eh, la asamblea de los 18 meses? Yo pienso que hay una tarea urgente. La primera ley que yo le propondría para que se la retome urgentemente es la reforma a la ley orgánica de contratación pública. Es una ley que lamentablemente no permite que se hagan contrataciones para satisfacer requerimientos de gobiernos autónomos descentralizados urgentes. El tema de adquisición de insumos, de bienes públicos, eso entorpece mucho y solamente ha estado ya una potestad de, inclusive privativa del CERCOP. Esa debería ser una tarea fundamental. Otra de las eh, tareas urgentes es el tema de seguridad. Si bien es cierto, se trabajó en la ley de seguridad, en la ley del uso legítimo de la fuerza, hay tareas complementarias como el COI, como blindar en la actuación de nuestras fuerzas militares y policiales para que no se vean afectados luego con procesos judiciales que vayan en contra. Por ello pienso que es urgente trabajar en eso. 
y algunas propuestas que, re, que reactiven la economía. Es urgente la reactivación económica. Si eso no se lo hace, lamentablemente estaremos nuevamente eh, mirando con expectativas de que cuando se reactiva la economía, cuando se genera empleo, trabajo. Desde luego hay otras leyes concomitantes con ello, como reformas al Código del Trabajo, que también es proyectado, el tema de la seguridad social, que es fundamental de darle sostenimiento y fortalecimiento a una institución que de a poco está yéndose a la quiebra. Como temas urgentes y prioritarios, para mí deberían ser esos. Finalmente, eh, el presidente Guillermo Lazo siempre cuestionó a la Asamblea Nacional y dijo que su trabajo estuvo muy limitado por el bloqueo que existía por parte del legislativo. Se disolvió la Asamblea y el gobierno no ha logrado tampoco eh, que la Corte Constitucional apruebe sus decretos ley. ¿Fue realmente culpa de la Asamblea la falta de acción de Guillermo Lazo o ahora que ya estamos en otro momento podemos eh, criticar o cuestionar la labor del Ejecutivo como generador de propuestas y de normativas? No es justo que solamente se lance la responsabilidad a una función, a un poder del Estado. Eso me parece que es eh, bastante alejado de la verdad. Sí ha habido oposición. Y no es de ahora, la Asamblea o los congresos en su tiempo siempre hicieron oposición a los gobernantes de turno, eso bloqueaba las iniciativas, no permitía, no permitía que se aprueben leyes, especialmente en materia económica urgente. Pero acá no puede ser solamente la responsabilidad de una institución. Hay una responsabilidad grande de parte del Ejecutivo. El Ejecutivo hemos visto debilidades, muchas debilidades, en varios de sus ministros. Ha estado cambiando permanentemente de autoridades y eso no le da sostenibilidad a un plan de gobierno, un plan de gobierno que lastimosamente no ha aterrizado y estos meses que he estado trabajando solo prácticamente no puede culpar la asamblea porque ni siquiera esos proyectos que han llegado a la corte constitucional a través de vía decretos ejecutivos han sido aprobados, es decir, aquí tenemos que hacer un mea culpa, responsables quienes actúan desde el ejecutivo, quien tienen la, la obligación de dar soluciones, no lo han hecho y estos meses también lo van a tener, quizá no sigamos siendo culpables la Asamblea sobre esos desaciertos que se tiene. Yo pienso que el entorno cercano, y a veces solamente le ven las cosas positivas a una persona y no ven por el país, han estado lastimosamente lejos de la altura que requiere el pueblo ecuatoriano. Le voy a devolver la palabra a Anderson Boscan, que tiene eh, algunas inquietudes adicionales. Anderson. Pero al final... Eh, del periodo de Guillermo Lazo, que está ya a meses de entregar la banda, ¿cómo crees que lo juzgará la historia? El pueblo ecuatoriano es muy sabio. Cuando le solucionan sus problemas, reconoce, agradece y no a las autoridades. Pero cuando el pueblo ecuatoriano sigue con problemas económicos, sigue con problemas de, en el área social, sigue con problemas de seguridad no tiene esa confianza, lamentablemente lo recuerda también con ingratitud. Y no creo que tengamos ahora una gratitud para el gobierno que está retirándose porque los problemas han, se han agravado y no se han solucionado los problemas que tanto se ofrecieron solucionarlos. Lastimosamente hay personas que solamente ven en un lado de la moneda. Nosotros tenemos que ser objetivos e imparciales y ver los dos lados de la moneda. Si nos dicen, le van a recordar, sí le van a recordar, pero también por no haber hecho lo que debió haberlo hecho en su tiempo.
¿Usted cree que el correísmo sigue siendo eh, la fuerza dominante de la Asamblea Nacional? ¿Por qué mejoran sus resultados del 2021? Si mucha gente dijo que eh, se les notaba el hambre, que tenían muchas ganas de volver al poder y por aquello fiscalizaban a Guillermo Lazo, si hubo muchas críticas a la forma en cómo llevaron el proceso de juicio político, ¿por qué al final terminan eh, aumentando su bancada casi en ocho asambleístas? Revolución Ciudadana hay que reconocer, y uno no tiene que tampoco ponerse vendas, porque es una organización política estructurada, ellos vienen trabajando, no de ahora, ya vienen trabajando muchos años, yo pienso que vienen casi como 15 años trabajando desde sus propias bases, desde cuando fueron gobierno, empezaron a trabajar en sectores sociales que recibieron beneficios, que pudieron recibir ayudas, el tema de los bonos, de subsidios, eso hace que la gente también no se olvide y eso les tiene permanentemente en la palestra política, les tiene presentes. Nosotros miramos que a veces no hacen ni campaña política, tienen desaciertos como toda organización política, pero tienen una base consolidada, que es una base política sobre la cual siempre se van a sostener y la que les ha permitido en los últimos periodos tener una fuerte representación. Yo pienso que es la organización política actualmente bastante consolidada a nivel nacional. Finalmente, pero con los resultados, así en frío, sin conversaciones, sin cabildeos, sin reuniones de por medio, ¿a quién le corresponde presidir la Asamblea Nacional? A la persona más capacitada, a la persona que tenga experiencia, a la persona que tenga por lo menos una solvencia ética y moral, porque si miramos personas que no debían estar en la Asamblea, que solamente les interesaba es la vanidad personal y sin importar y respetando la ley, la Constitución, procedimientos parlamentarios. Si se encuentra ese perfil, la Asamblea podrá tomar un nuevo rumbo. Si seguimos con lo anterior, estaremos condenados en poco tiempo a comentar de lo mismo Anderson como lo hemos hecho en muchas oportunidades. Descrédito, desconfianza, baja calidad. Los asambleístas que lleguen deben llegar preparados, por lo menos tienen este tiempo para estudiar, para revisar lo que es el procedimiento parlamentario, para saber cómo se presenta un proyecto de ley y no presentar proyectos de ley de un renglón, de una letra. Eso es una vergüenza. Pero Velasco, asambleísta reelecto, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias Anderson, siempre éxitos a ustedes. Un fuerte abrazo. Bueno, escucharon ustedes una de las voces eh, más eh, respetadas que tuvo el oficialismo de Guillermo Lazo en la Asamblea, sino la única, hoy reelecto en la Asamblea Nacional. Javi, ¿qué opinión? A mí me parece importantísimo que regrese Pedro Velasco y también a esta posición crítica, ¿no? Ya, ya con la holgu, con la con la facilidad, con la tranquilidad que te da ya no estar dentro de eh, una bancada que de todas maneras sí, eh, sí. Sí, sí mencionaba, sí implicaba algo en el tema gubernamental. Pues él siempre fue muy crítico, pero ahora ya poniendo nombres y apellidos y caras uh -huh. y diciendo, no se puede culpar todo a una función del Estado. La, la, la legislatura está para eso, está para, para contrapuntear un poco. Quizás en algunos casos sí se le pudo haber ido la mano en una u otra adición a la Asamblea, pero ese es el trabajo. El trabajo del Ejecutivo sí. no es esperar a que el otro le dé haciendo todo. Y creo que eso, eso es importantísimo que se reconozca. Y, y ahora también esta evaluación. Me preocupa un poco la evaluación que hemos hecho ya de dos. Tendremos con un tercer invitado, con una tercera pregunta. Hemos preguntado ya a dos exasambleístas su opinión sobre Daniel Novoa y sobre Luisa González. Y los dos coinciden en que no han terminado de despuntar, que no fueron perfiles que dentro del legislativo brillaron, digo. Eh. Bueno, eh, se, se parece mucho a lo que acaba de decir Cristian Zurita mientras hablamos tú y yo aquí en este programa, Javi, le voy a pedir a la producción que lo ponga en pantalla, pero es un comunicado del candidato Zurita, 
eh, que ha sido derrotado en las elecciones como la tercera fuerza política más votada en este país. El candidato Zurita, que es la gran expectativa hacia dónde va a inclinar la balanza, claro. ya dice a quién no va a apoyar, que estaba fácil, lo que no dice si va a dar su apoyo a Daniel Novoa. Ahí está el es comunicado. claro que ningún voto de Fernando Vicencio Slash Cristian Zurita será para la candidatura que representa los tentáculos de la mafia en la política. Le hace correísmo. No nos pronunciaremos sobre el candidato Daniel Novoa, dice. Mientras no conozcamos claramente su postura y propuestas sobre los temas de nuestra agenda legislativa y de gobierno. Esto es, la creación de una comisión especial para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio, la lucha contra el crimen organizado, el respaldo a las fuerzas públicas, la depuración de jueces y fiscales vinculados a las mafias y la fiscalización contra la corrupción, así como su postura sobre la seguridad social y la defensa de los jubilados. Esto está firmado por Cristian Zurita Ron, quien fue candidato presidencial, y la bancada de Construye 2023-2025. Oye, eh, además de la fácil, declaración, fácil. ¿no te llama la atención uh -huh. que finalmente eh, Cristian Zurita, al menos de momento, al menos de entrada, se está quedando en, la fila, en las filas de María Paula Ron? Se quedó. Se quedó. Eh, sí, yo no creo que Cristian vaya a plegar eh, bajo una mujer que investigó, eh, quiero decir propio Cristian Zurita denunció el reparto de los hospitales eh, de María Paula. No creo que se vaya a quedar como un alfil de María Paula. Creo que se va a quedar en la política intentando darle vida al proyecto Villavicencio y para eso tiene que convivir con María Paula. Hay un famoso video de Villavicencio cuando le cuestionan por qué está en el partido de mujeres a la que denunció y dijo que uno tiene que bajar en la política las cloacas y embarrarse con la mierda, literalmente. Eh, bueno, esas son las palabras con las que describió a su socia política, María Paula Rom, con las que, por cierto, estoy bastante de acuerdo. Vamos. Tenemos a nuestra segunda invitada ya en la sala de espera, no pongamos más tiempo. Javi, tú quieres dar mensajes y esas cosas, te veo sí, la cara de pauta. Tengo que... Cara de pauta? Alguien tiene que hacerlo y no me molesta hacerlo, la verdad. ¿Por qué? Porque son muy buenas recomendaciones. Entonces, si la gente puede escuchar que octubre no solo será el último mes de gobierno de Guillermo Lazo, tampoco solo será el mes de los seis años de la posta, también será el mayor evento de marketing digital y social media del de mundo, el Social Media Day, que en Guayaquil será el 12 de octubre y el 16 de octubre en Quito. Ustedes ya pueden reservar sus entradas en www.socialmediaday.es recuerden, como les digo, la cita el 12 de octubre en Guayaquil, el 16 de octubre en Quito, y de paso también les puedo recordar que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean por eso, Kaiser, asesores de seguros con 25 años de experiencia y con personal altamente calificado es tu mejor alternativa y tienen cobertura en varias ciudades del país ya saben, Quito, Ambato, Riobamba Guaranda y Guayaquil los mejores asesores, Kaiser asesores de seguros Vamos a pasar con nuestra segunda entrevistada. Se trata de eh, Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana. Una amiga de la casa, como muy pocos amigos de la casa de la Revolución Ciudadana. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Felicitaciones primero, ¿ah? ¿eh? Felicitaciones por Gracias. la reelección, por el, el bloque importante que consigue la Revolución Ciudadana. Eh, pero empecemos por ahí. ¿Por qué el número de asambleístas que tiene la Revolución Ciudadana, importantísimo, es mayor que el voto que obtiene Luisa González? ¿A qué responde este, este fenómeno poco visto en realidad? No, yo creo que hay una mala interpretación de los resultados electorales. 
Recuerde que también ahí hay que cuantificar eh, los, vot las, los votos eh, blancos, los votos nulos, y eh, si podemos un poco más revisar, eh, el, más bien hemos incrementado nuestro, nuestro, nuestra votación. Eh, recuerde que en el periodo anterior obtuvimos el, el 30, 31-32%, si no me equivoco, y en esta sí. ocasión hemos incrementado más bien electorado. No es una, una interpretación quizás un poco... Er, es más, eh, la, el binomio ha obtenido más votación que la lista de asambleístas si se ponen a revisar en votos, no en porcentajes. Revisamos los votos y te vas a dar cuenta que esa relación un poco cambia. ¿Y por qué? Porque acuérdese que la, en, la, en la participación de, de binomios hay un poco más que el, el tema de la lista de asambleístas nacionales. Hay movimientos políticos que no presentaron lista de asambleístas nacionales y esto obviamente es lo que permite que se vea diferente la forma de dividir, digamos, los escaños o el tema de la representación electoral. Sin embargo, si te revisas en votos, indiscutiblemente de largo, el binomio ha obtenido más votos que la lista de asambleístas nacionales. Esa aclaración creo que sí es muy importante, porque por ahí he visto algunos analistas diciendo ¿cómo es posible que la lista de asambleístas haya obtenido más votos que el del binomio? Y no es así. Vayan a la página y revisen y se van a dar cuenta que hay mayor caudal de votos para el binomio que para la lista de asambleístas nacionales. Sin que esto implique, Javier y ecuatorianos, que el pueblo ecuatoriano ha seguido confiando en la bancada de la Revolución Ciudadana. En esta ocasión estamos ya disputando unos escaños más eh, que podrían permitir tener 47 curules. Estamos disputando el escaño número 7 en la lista nacional. Todavía tenemos algunos votos que podemos, digamos, eh, sostener en algunas provincias. Estamos en la revisión de las actas. Ustedes saben cómo funciona eso. Y eso implicaría que de los 15 asambleístas nacionales lleguemos a ser 7. Y en provincias como Manabí, por ejemplo, en donde hemos roto récords de votación, desafortunadamente el mismo método nos perjudica. Entonces, eh, beneficia a las minorías, pero nos perjudica en este caso a nosotros por ser la primera fuerza política en electores. Y eso indiscutiblemente pueden revisar entre los votos de la elección pasada y la anterior, hemos subido significativamente, no solamente en votos al binomio, sino también en los votos en representación legislativa, por lo cual le agradecemos infinitamente al pueblo ecuatoriano, porque esto también rompe el mito sobre la asamblea anterior. Es más, a la segunda vuelta están justamente dos candidatos que vienen de la asamblea anterior. Así que yo creo que aquí quienes construyeron un relato sobre la asamblea anterior, que sí, ojo, antes que me digan, pero sí, terminaron con números no tan agradables. Sí, institucionalmente quizás la Asamblea no tuvo la mejor calificación por parte del pueblo ecuatoriano, pero eso no implica que dentro de esa Asamblea hayan existido hombres y mujeres que hoy por hoy los ecuatorianos han refrendado su confianza en nosotros, que podrían refrendar su confianza en Luisa o en este caso en Daniel, pero son quienes han venido de la Asamblea anterior. Así que muchísimas gracias una vez más al pueblo ecuatoriano por ese apoyo legislativo a la bancada de la Revolución Ciudadana. Como siempre, vamos a estar a la, a la altura del momento histórico y no los vamos a defraudar. Paola, eh, uno de los puntos que yo considero muy positivos de poder conversar contigo y con otros cuadros importantes de la Revolución Ciudadana es que están abiertos y que aceptan también, eh, vamos, visualizar o visibilizar errores, eh, fallos internos que se puede tener para poder mejorar, más allá de, eh, de decir que todo estuvo perfecto y todo estuvo bien. 
al inicio de, después de la declaración de muerte cruzada, que yo siempre lo asocio mucho con, contigo porque el día de la muerte cruzada estabas de la mano de nuestro personaje de muerte cruzada en la Asamblea Nacional y, y eh, al día siguiente de eso, la Revolución Ciudadana estaba bastante feliz por la posibilidad de regresar al poder y el relato que se construyó alrededor de eso fue una sola vuelta. No hubo una sola vuelta. ¿Qué pasó? Bueno, pero son estrategias. Todo el mundo tiene sus estrategias y esa a la final es la nuestra. ¿Por qué cuestionarla? Es más, eh, yo creo que nosotros, muy a pesar, y sí, hay que hacer un, digamos, un checklist histórico de cómo han venido comportándose los electores con la Revolución Ciudadana. Nosotros seguimos contando con un voto duro muy importante. Sí, por supuesto, el único candidato de nuestra organización política que ha ganado una sola vuelta es Rafael Correa. Sí, indiscutiblemente, por las condiciones en las que se generaron y el liderazgo que sigue siendo importante de Rafael Correa, no solamente en el país, sino en nuestra organización. Pero de largo, mi estimado Javier y ecuatorianos, de largo seguimos siendo la primera fuerza política. Yo creo que nos estamos olvidando que Luisa González acaba de ganar las elecciones en primera vuelta, llevándole de ventaja al segundo candidato 10 puntos. Entonces, yo creo que cuando se analiza, siempre no, pero ¿por qué? Parece que les fue mal a ustedes con la estrategia de una sola vuelta. Bueno, son estrategias de campaña. Yo creo que todo el mundo, a la hora de ganar, pone en el tapete o pone en la estrategia todo lo que considere conveniente para obtener votos. Y esa es nuestra estrategia. ¿Que nos funcionó o no? Ese es otro debate. Pero de largo, Javier, ganamos las elecciones. Somos claro. la primera fuerza legislativa. Somos... Ganó Luisa González las elecciones con 10 puntos, cerca de más de 10 puntos de diferencia con el segundo candidato. Entonces, veamos en este caso los datos. Eh, ¿Cómo hemos terminado esta elección? Ganando la primera vuelta. Ojo, esto es, hay que resetear la, la, la campaña. Aquí vamos por arriba de nuevo, porque tenemos 45 días para, obviamente, allí sí, replantearnos estratégicamente cuál va a ser nuestra puesta en escena en estos 45 días, hay que hablar de, de futuro, hay que hablarle a los jóvenes. Eh, Luisa tiene una capacidad enorme para poder potenciar voto de mujeres. Más del 50% del electorado son mujeres. Y quienes conocemos a Luisa sabemos que ella puede tener un nivel de crecimiento muy importante en este espectro. Sobre todo porque ya el tema del de feminismo se rompió. Aquí estamos hablando de políticas públicas para mujeres. Y las mujeres también tenemos que ponernos, digamos, eh, en, un, en un proceso histórico para determinar... Eh, también nuestra presencia dentro de un espacio de poder tan importante como la presidencia de la República. Los debates van por allí, que si utilizamos el una sola vuelta como estrategia, bueno, eso lo hace cualquier organización política, cualquier estratega, fue nuestra estrategia, creo que cumplimos eh, en esta primera instancia, eh, digamos, aglutinar y fortalecer y contener el voto duro. Yo creo, Javier, que también nos olvidamos que nosotros estábamos ganando en primera vuelta. Nosotros estábamos ganando las elecciones en primera vuelta y creo que nos olvidamos que aquí hubo una estrategia macabra en donde se asesinó a un candidato presidencial para perjudicar a una tienda política o a una eh, organización política. Que a nadie se le olvide eso. A ver, Porque hay, hay, no necesito... es casualidad, Javier, con esto concluyo, no es sí. casualidad. Que sucede lo del asesinato de Fernando Villavicencio, y con mucho dolor lo digo, que hayan empezado así, enseguida, todo un ataque sistemático en redes sociales, en acciones de calle, 
endilgándonos responsabilidades a nosotros. Javier, hay que ser bien tonto, siendo nosotros quienes estábamos ganando las elecciones en primera vuelta, ser quienes perjudiquemos a un candidato quitándole la vida, por el amor de Dios. Esto es macabro. Así que hay que tener muchísimo cuidado con ello, porque primero, nosotros vamos también a exigir que se cree una comisión para que se investigue la muerte de Fernando Villavicencio. Por supuesto, porque aquí voy a dejar claro algo. Nosotros fuimos colegas con Fernando Villavicencio en la asamblea anterior. Por supuesto, antagónicos en muchas visiones, pero fuimos colegas. Le quiero recordar que en este mismo espacio, y busquen los registros, que Fernando Villavicencio en muchas ocasiones reconoció en nuestra sí. bancada a personas con las cuales se podía di dialogar. Sí, y ojalá vayan a sus registros. Entonces, Pablo, yo, 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 soy testigo, yo soy testigo de, del respeto que hubo entre, entre Fernando y tú y muchas veces en conversaciones en privado con Villavicencio te mencionó. Eh, pero, pero creo que por respeto, sobre todo a su familia, a sus seguidores, eh, hay que manejar con más prudencia esto de lo asesinaron para perjudicarnos. Me parece un poco inhumano soltar teorías de estas eh, con la memoria de una persona recién asesinada. ¿no? Y, sí, y, y, tomo, y tomo tus palabras con responsabilidad. Es más, eh, mi solidaridad con su familia. Por eso yo cuido mucho cuando hablo de este tema, porque obviamente aquí ya la familia ha puesto denuncias al gobierno, al presidente, están buscando los responsables, y sí, tomo tus palabras, eh, Anderson, sí, con mucha re responsabilidad, porque lo que quiero dejar, cuando hago énfasis en esto, es que una cosa es ser adversarios, otra cosa es ser enemigos y silenciar la vida de un candidato cuando, en este caso, nosotros estábamos ganando las elecciones en primera vuelta. Así que tener muchísimo cuidado con, con lo que se dice, y con lo que se hace, porque a la larga eh, esto termina perjudicando y golpeando a la democracia y ojalá se lleguen con los responsables. Nosotros vamos a apoyar como bancada de la Revolución Ciudadana que se llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación, porque el país necesita verdad y saber qué pasó, por qué no se protegió eh, la vida de Fernando Villavicencio, por qué los controles eh, de seguridad, estos tres anillos de seguridad que decían que existían, nunca existieron cómo se permitió que saliera por un lugar vulnerable, vulnerable, sin seguridad, y eso obviamente ha sido visto por todos los ecuatorianos, y ojalá haya verdad y justicia en este tema. Pero quería puntualizarlo, porque Javier, nosotros ganábamos las elecciones en primera vuelta. Sí, no, no eh, nos olvidemos de eso. Sí, sí, Estábamos ganando las elecciones mi... en primera vuelta, y es evidente que luego de lo sucedido con Fernando, hubo un giro abrupto que permitió que haya una migración de electores, quizás que votaron por, por el luto, por, 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 por este, digamos, por, por, esta, por, esta, por este vacío que generaba el asesinato de esta manera tan brutal a un candidato. Pero creo que eso es importante no olvidarlo. Nosotros ganábamos las elecciones en primera vuelta y hubo un revés que obviamente lo tenemos que ir, eh, digamos, analizando estratégicamente en la segunda vuelta. Sí, yo suscribo solo las palabras que ya han pronunciado eh, tanto Anderson como tú sobre lo delicado del tema, ¿no? Era lo que, lo que me llamó la atención y por lo que interrumpí en un instante eh, la entrevista. También mencionas, eh, entre todo lo que dijiste, que se podía replantear el término futuro. ¿Cómo evalúas tú el debate que dio Luisa González dando un discurso de ya lo hicimos, ya lo hicimos a lo mejor y lo que se necesitaba es hablar de lo que van a hablar ahora, según lo que me dices, de futuro? ¿Qué vamos a hacer? Sí, mira, yo creo que ahí eh, yo, no, yo no soy parte del cuarto de guerra, yo no soy parte de la mesa chica, mal haría en este momento 
hablar del pasado, sino hablar del futuro. Yo creo que Luisa González ganó la primera vuelta con sobrados, digamos, eh, tiene las, las, las condiciones y tuvo el respaldo del pueblo ecuatoriano, ganó la primera vuelta. Y cuando hablo de futuro es justamente porque hay que también interpretar cómo se comportó el electorado que migró para el candidato eh, que está ahorita terciando, eh, digamos, en esta segunda vuelta. Yo creo que es importante analizar eh, lo que pasa con el voto joven. Eh, creo que también es eh, aquí quienes deben también interpretar lo que pasó en, en, en esta elección, es que la gente se cansó de la polarización correísmo-anticorreísmo. El odio no puede ser un ejercicio político que nos siga llevando a empujar campañas electorales y obviamente dividiéndonos más de lo que nos encontramos. Y yo creo que muestra de ello es justamente la elección del candidato Novoa, que es obviamente quizás el que menos confrontó, el que menos at atacó por ser un candidato joven. Sí, yo entendería que por ahí tuvo una, un caudal de votos de, eh, digamos, de los electores jóvenes que mueven más temas de causas y eso también tiene que ser analizado por nuestra campaña a la interna. Pero esto es un borre y va de nuevo. Nada está dicho. En este momento hay 45 días para que se replanteen las campañas, las estrategias, la comunicación. Yo creo que debemos mejorar nuestra comunicación de aire. Nosotros debemos ser mucho más eficientes eh, eh, en, el, en el trabajo de comunicación de contenidos en, en el aire. Bueno, quienes saben de estrategia de campaña saben a lo que me refiero y creo muchísimo en las potencialidades de nuestra candidata creo muchísimo en las potencialidades que tiene Luisa, primero porque es una mujer de territorio, es una mujer que conoce la realidad de, 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 del país y creo que cuando tienes conocimiento de las necesidades que tiene el país eres mucho más real a la hora de hacer propuestas eh, Daniel se molestó porque le dijeron eh, Lazo 2.0, yo creo que Tebel debe, también debería revisar su plan de trabajo porque nos tiene que explicar cómo es que se parece tanto su propuesta sobre el tema del IES con la propuesta que hizo Lazo. Entonces, entendamos eh, que allí hay muchas similitudes de situaciones que el candidato Novoa quiere proponer y yo creo que allí sí va a ser el debate donde se centre el debate. No con Daniel la persona, porque Daniel fue compañero, colega nuestro dentro de la Asamblea Nacional, pero ahora estamos hablando del país, no de una curul que él votaba como le daba la gana. Y en eso estamos completamente claros. Sí, es más, eh, él votaba como le daba la gana. Y lo ha dicho, embargo, lo ha dicho varias veces. Ahora, eh, y sí, y me parece importantísimo que ustedes hablen ya de mirar al futuro, porque si mirar al pasado, yo he sido muy crítico con eso, yo no habría escogido, pero claro, yo no estoy en, en, el, en, la, en la RC5, yo no habría escogido a Luisa González, me habría inclinado por perfiles como el de Paola Cabezas, el de Viviana Veloz, creo que existían alternativas diferentes que se ganaron su espacio en la Asamblea con una posición mucho más clara y una eh, determinación más firme, eso lo he dicho abiertamente en varios espacios. Esa es su opinión, la valoro, la respeto, más no la comparto. Luisa González es la futura presidenta de los ecuatorianos, tiene primero las condiciones, el perfil, el conocimiento para poder enfrentar eh, los, 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 los problemas estructurales que tiene este país. Y yo le decía antes que aquí estamos hablando de dos visiones, de dos visiones de país. Alguien que privilegie lo público, que fortalezca las instituciones, que utilice el Estado para el servicio de la gente y otros que tengan gravísimos, escúchese bien, gravísimos 
eh, intereses, porque el Estado está para regular. Ese es, el, ese es el, el rol del Estado. El Estado es el gran padre que nos regula a todos para permitir que nadie, que no hayan decisiones inequitativas que perjudiquen a otros. Yo me pregunto, ¿cómo va a ser Daniel como presidente de la República para no tener conflicto de intereses sobre materias laborales cuando históricamente el Grupo Novoa ha sido salpicado por no cumplir con leyes laborales? Me gustaría que le pregunten eso al futuro, al candidato que dice que va a ser presidente de la República. Habría que preguntarle qué va a pasar, porque hay conflicto de intereses en el no pago de sus impuestos. Hay graves, eh, digamos, conflictos de intereses, porque el Estado está para regular. Y lo que ha quedado claro, Javier y ecuatorianos, es que cuando un empresario gobierna, no se regulan. Es imposible, no van a utilizar el Estado para regularse. A mí me preocupa mucho que sigamos con esa visión asistencialista. Es que nosotros hemos apoyado al pueblo, hemos hecho brigadas, hemos apoyado. Mire, esto va más allá de entregar una funda de cuáquer y hacer brigadas médicas. El país necesita empresarios serios que paguen sus impuestos para que con esos impuestos se pueda invertir en salud, en educación de manera equitativa. No queremos asistencialismo, no queremos un presidente asistencialista y mucho menos alguien que venga de esa política de asistencialismo, entregando cuáquer, colchones y haciendo circo. El país requiere seriedad y esperamos que Daniel, al cual le tengo muchísimo respeto y lo felicito, porque obviamente en buena lid, con una buena comunicación, con una buena estrategia, está en la segunda vuelta. Pero esto va mucho más allá del marketing de los zapatitos rojos y de la pirotecnia de campañas. Esto es real y se lo dice una mujer esmeraldeña que su provincia, en la cual Daniel obviamente ni siquiera lo conoce, no apareció, eh, tiene muchísimos problemas estructurales y justamente pasa porque estamos en contra de la política de la dádiva, estamos en contra del asistencialismo. Aquí queremos Estado, queremos un Estado fuerte, un Estado que privilegie a los pobres y no desde el desde la asistencialismo, queremos meritocracia que un chico que pueda vivir en un sector periférico de Esmeraldas en igualdad de condiciones pueda ganarse una beca e ir a estudiar donde quiera por sus capacidades, no porque le regalaron una funda de cuáquer o que le, porque le fueron a hacer una brigada médica a su barrio. Esa es la visión que está en discusión en esta segunda vuelta. Votas por alguien que fortalezca el Hola. Estado, que vea lo público como neurálgico y necesario para reducir las brechas de inequidad ¿O seguimos con esta visión empresarial asistencialista que no es la que le beneficia en este momento al país? Paola, cuando te conectabas a la entrevista, Cristian Zurita, eh, candidato a la presidencia de la República, en reemplazo de Fernando Villavicencio, emitía el siguiente comunicado, no te lo voy a leer todo, solamente la parte pertinente. Es claro que ningún voto de Fernando Villavicencio o Cristian Zurita será para la candidatura que representa los tentáculos de la mafia en política, es decir, ustedes. Una cita ¿Dónde dice de Zurita, ahí por supuesto. Revolución Ciudadana? Bueno, eh, sobre la otra candidatura, el candidato Daniel Novoa, entonces la única candidatura que queda es la de la Revolución Ciudadana. No, 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 me, siento no me estoy inventando al... nada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leen? ¿Cómo poder eh, pelear por votos que evidentemente nunca eh, optarían por una opción como la vuestra? O, es como que un votante de la RC jamás lo hubiera votado a Vicencio, un votante de Vicencio jamás lo va a votar en la RC. Es la tercera fuerza política más votada. ¿No les preocupa? Y eso, y eso es respetable. Y yo creo que también hay que hacer un análisis. Yo no quiero, mire, yo soy una, quienes me conocen saben perfectamente que puedo ser una mujer firme, fuerte en mis convicciones, pero soy muy respetuosa con el, 
con el ser humano, con los seres humanos. Yo no tengo enemigos políticos, tengo adversarios. Y con Fernando Villavicencio fuimos adversarios, nunca enemigos, nunca enemigos. Y voy a hablar desde esa relación de respeto que mantuvimos dentro del de legislativo. Y sí, hay muchos legisladores de esta organización que llegaron allí, no sé si por méritos propios, quizás llegaron justamente por eh, este fenómeno que generó el asesinato de Fernando Villavicencio y mal harían, yo creo. Yo creo que así como nosotros somos respetuosos con el luto de su familia, de sus coidearios, ellos también deberían ser respetuosos en ese mismo ámbito porque no creo que tengan el suficiente liderazgo para tomarse la palabra de los electores que solamente ellos saben por qué votaron, cuáles fueron las aspiraciones que tenían para votar por esa tendencia y yo creo que hoy, vuelvo y les repito, bajemos las armas. Aquí no somos enemigos. Aquí si hay un enemigo es la pobreza, la inseguridad, los graves problemas que tiene este país y que se han generado justamente por la polarización de los políticos. Yo no es la, primera vez, es la primera vez que escucho un, un comentario en ese sentido de la RC de eh, bajar las armas con frentes con los que ha habido eterna polarización. ¿Estarían dispuestos a dialogar con Construye? Mira, mira eh, Anderson, nosotros estamos enfrentando una segunda, campa o sea, una segunda vuelta. Yo creo que ni siquiera se han terminado de contar los votos y ya están comunicados y están eh, eh, estas, estos temas que no contribuyen. Yo creo que hoy tenemos que centrarnos en darle una alternativa al pueblo ecuatoriano. Ya la gente, los ecuatorianos eligieron a la Asamblea Nacional. Ahí está, la fotografía de una Asamblea pero, Nacional. Pero déjame insistir, me acabas sí. de decir, es momento de bajar las armas. ¿Estarían dispuestos a hablar con Construye? Con todo el país. Porque ¿sabes cuál es el problema, Anderson? Que aquí nos concentramos como que tenemos que necesariamente sentarnos a hablar con alguien porque sin esto tú no ganas las elecciones. Eso no es real. Quienes están esperando mucho más de la clase política son los ciudadanos. Y te lo dice una representante de una organización política. Por supuesto, pero yo no dejo de ser ciudadana. Yo no dejo de ser una esmeraldeña a la cual le han matado dos compañeros. Porque aquí estamos hablando de Fernando Villavicencio, a quien, insisto, me afectó, me golpeó uh -huh. como ciudadana la forma en que le quitaron la vida. Pero entiende que a nosotros nos mataron un candidato a la alcaldía. En mi provincia nos mataron a dos compañeros. Oye, nosotros también tenemos duelo, también tenemos luto. A nosotros también nos duelen nuestros muertos. Y para ellos no ha habido tres días de... O sea, no estoy... Yo no quiero poner... No, no, no me quiero poner a hacer un choque de trenes en esto, pero entiéndase que así como le duele a los votantes de uh -huh. Fernando Villavicencio el asesinato de su líder, de su candidato, a nosotros también nos duelen nuestros muertos, a nosotros también estamos de luto y aún así nos hemos levantado y hemos tenido que buscar las fuerzas para hacer una alternativa democrática para este país. Entonces, si algo tengo que dejarle a todas las fuerzas políticas es que en este momento los acuerdos son con la gente. Por Dios, hay que darle ¿Les cuesta, a la les cuesta, ¿Les cuesta, Paola, abrir la puerta a la posibilidad de sentarse, por ejemplo, con Zurita? Es que yo cuesta no mucho sé. en este país sentarse, ¿no? No, Anderson, es que estamos equivocados. Yo no tengo ni... Y lo dice Paola Cabezas. Aquí no se trata de tener problemas de sentarse con un actor político. Pero si tú te das cuenta cuáles son los resultados 
para quienes van a la segunda vuelta electoral es que la gente rechazó la polarización. La gente no, no quiere que sigamos hablando de correísmo anticorreísmo. La gente no quiere que sigamos en una disputa porque estamos alejando al pueblo de la posibilidad que te da la política para cambiar las cosas. Yo creo en una política para transformar. Pero si seguimos instalando los mensajes de odio, porque es como que nos odiáramos. Mire, yo, ah, bueno, somos hasta colegas, porque soy comunicadora, periodista. Sí, sí, sí. Yo seguramente no estoy a favor de la línea editorial de Zurita, no, no, tengo, no soy su amiga, pero obviamente en el largo de la trayectoria periodística lo reconocemos. Pero yo no lo odio. Yo no lo odio. Yo no odio a nadie. No hay en mi corazón posibilidades de odio. Podemos estar en desacuerdo. Y sí, por supuesto que seguramente en la asamblea que se instalará vamos a estar en desacuerdo con muchas visiones políticas. Pero por el amor de Dios, esta sí. asamblea que viene, y con esto concluyo, esta asamblea que tiene, más allá de quien gane las elecciones, Anderson, porque también estamos a 45 días para que el pueblo ecuatoriano elija. Aquí es un, un borre y va de nuevo. Va a haber una, una, una campaña en donde se van a elegir dos candidatos con visiones y eso va a tener que calar en el electorado. Pero lo que te digo es que la asamblea Oye, que ya se eligió tiene que estar a la altura del momento histórico que el país exige. Y no creo que el pueblo que, Paola, era una asamblea tú, enfrentada. Tú sabes, eh, eh, y no, no sorprenda a nadie cuando digo que le tengo una consideración inconmensurable, eh, y me conmueve incluso tu discurso, pero es que yo como periodista eh, me toca hacer eh, lo que no siempre me gusta, es que me suena a que hubo a una orden para ampliar el discurso de cara a la segunda vuelta para ir a por ver, el voto Anderson, blando. Es, voy a, esto es la reconciliación a, nacional. Yo te respeto, no, no, sí, no, pero a... déjame plantear, déjame plantear okay. la pregunta. Espera. Eh, el correísmo es una fuerza de eh, pagar a los traidores, se les acabará el tiempo, desgraciados, volveremos. Y ahora me vas a decir que estamos en esto de reconciliación nacional. Es que no me suena el correísmo. Ahora sí puedo hablar primero. ¿Tú sabes sí, 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 te... siempre, siempre. Tú sabes que te tengo un infinito respeto uh -huh. a Mónica, a tu familia, tu lucha desde el periodismo. Uh -huh. No siempre hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero el respeto ha sido sí. parte de nuestra relación de política con el periodismo. Y también me parecería irrespetuoso que tú consideres que a mí me dan órdenes para venir a hablar aquí. Tú sabes perfectamente que yo he tenido como Paola Cabezas luchas personales, políticas que no se deslindan sí. de mi condición ideológica. Mis luchas eh, fem, eh, feministas, mis luchas antirracistas, las luchas por mi territorio han sido mis luchas, porque a la larga yo soy la representante del territorio en, la que, en el que vivo, el que está empobrecido, el que lo abandonaron. Entonces, me dolería mucho que tú también creas que yo me siento aquí y que me dan una orden. Yo soy parte de una organización política que sí, sigue líneas orgánicas, que nosotros estamos sí. trabajando para hacer posibilidad de que Luisa González sea la presidenta de este país. Pero te digo, Anderson, yo ya soy asambleísta electa y voy a convivir en esta asamblea, en esta. Y estoy pensando en cómo vamos a convivir democráticamente en esta asamblea que ya ha sido electa. Y el mensaje que estoy dando es justamente para nuestra supervivencia política en esa asamblea. Mm. Y también en esa... que, tenga, que tengamos la posibilidad de tender, miren, de ser, de estar a la altura del país que tenemos. Este país se desangra. Este país ha roto su tejido social. Este país sí. ha llegado a niveles 
tan hemos, hemos debilitado nuestro sentido de solidaridad, de sororidad. Y más allá de que tú seas político, no tienes que perder la humanidad. Entonces, Anderson, cuando yo me paro aquí o me siento aquí y le hablo a usted, a su audiencia, es que, uh -huh. oigan, yo no sé si el pueblo ecuatoriano eso es lo que quiere. No sé si el pueblo ecuatoriano quiere gente apuntándose eh, y, y, y yo respeto... Eh, Estoy lo de que acuerdo contigo. Yo, mira, yo respeto, yo respeto tu posición Anderson, en torno uh -huh. a que seguramente nosotros en su momento hemos tenido discursos altisonantes. Sí, porque bueno, sí, esto sí. es parte del ejercicio político. Son uh -huh. las individualidades de los actores políticos. Pero para que te des cuenta que en una organización política como la nuestra, habemos de todo un poco. Y esto que estoy diciendo aquí no, sí, yo lo sé, yo lo sé. es el grito desesperado eh, también de todo un pueblo que está pidiendo eso. Por favor, alto, bajemos las armas. Coincido, coincido únicamente contigo. Y no la política del odio. Paola, la Asamblea Nacional eh, va a tener una primera minoría, como suelen llamar algunos, es un término que a mí no me gusta, eh, del correísmo más contundente que la tuvo en el 2021. Eh, al, entre 8 y hasta 10 curules más podían tener, o sea, de 55 a 57. Eh, no les alcanza para legislar en solitario. ¿Por dónde ves la posibilidad de acuerdos que les permita, porque ustedes son los que más rápido pueden llegar eh, definitivamente, a construir la mayoría absoluta? Mira, yo fui coordinadora de la bancada en un momento justamente donde llegamos a la Asamblea Nacional y nadie hacía mayoría por sí solo. Yo creo sí, que eh, para lo que se viene en el futuro, por eso te digo, una cosa es la la campaña política propiamente dicho y otra cosa es nuestra relación parlamentaria y en eso vamos a tener que sentarnos a conversar porque hay que elegir autoridades porque hay que elegir las comisiones porque hay que darle gobernabilidad al gobierno y porque también hay que acelerar lo que la ciudadanía espera de la Asamblea Nacional quizás es prematuro yo no quisiera adelantarme a dar criterios porque honestamente estamos todavía en campaña, estamos revisando las actas, estamos todavía, todavía peleando un par de curules más para nuestra bancada y poder tener claro cuál va a ser nuestra conformación real dentro de la Asamblea. Pero insisto, Anderson, aquí las puertas no están cerradas para hablar de gobernabilidad. Las puertas no están cerradas para conformar eh, un bloque legislativo eh, primero que obedezca a las necesidades que tiene el país. A nosotros no nos conocen por amarradores ni por andar haciendo cosas por debajo de la mesa. A nosotros nos conocen por ser una fuerza política seria, de que cuando hacemos acuerdos los hacemos a la luz del día, con la gente conociendo cuáles son los puntos a tratar y creer que en las condiciones que el país tiene, con un legislativo que va a tener un periodo muy corto, lo menos que podemos es entrampar el proceso legislativo. Hay temas estructurales que se tienen que dialogar y conversar. Y en ese sentido, la bancada de la Revolución Ciudadana está abierta para recuperar este país. Aquí vivimos todos. Quienes digan que unos tienen mejores condiciones que otros, no. La inseguridad ya nos atraviesa a todos. La falta de trabajo les atraviesa a todos. El debilitamiento de lo público, la salud, la educación, la, el debilitamiento institucional nos está a todos perjudicando. Y yo creo que en ese sentido todos deberíamos procurar hacer un alto para que justamente esta asamblea esté a la altura del momento histórico que exige el país. 
Eh, concuerdo absolutamente. ¿Tiene algún nombre de...? Eh, eh, me estoy adelantando demasiado en el tiempo. No hemos llegado no, a la no segunda vuelta. No, no hay nombre. No hay nombre. No hay nombre. No empieces, hermano. Aquí no hay nombre. No hay, no hay, no hay nombre. No ¿Quién va a pelear el liderazgo dentro de la RC? No hay nombre. No hay nombre. No Esas peleas son bonitas también, ¿ah? ¿eh? No, no, no te vamos a dar carne, así que relájate, tranquilo. <risa> Dale, le devuelvo la palabra en estudios a Javier Montenegro por el cierre de la entrevista. Gracias, Anderson, Paola, me como da siempre. mucho gusto verte, la verdad. Me da mucho gusto verte. Abrazos a Mónica, a tu familia. Y bueno, Gracias. vamos. Gracias, un abrazo a la distancia también. Regresamos acá ya para el cierre de la entrevista, nada más... Eh... Se ha detallado un poco cómo sería el trabajo, es un discurso mucho eh, que, que me llama mucho la atención y me gusta mucho en realidad eh, la, la victoria de Daniel Novoa también, o que Daniel Novoa pase a la segunda vuelta, también da cuenta de que a lo mejor todos todos queremos ya superar el discurso del de pro y el anti, entonces ojalá se pueda construir desde todos los frentes algo así, pero eh, hay varios temas pendientes. La asamblea que llega con un correísmo superior a los 50 votos, es una asamblea que, por ejemplo estaría pensando en un juicio político a Diana Salazar o en continuar el juicio político contra Guillermo Lazo o eh, enfocarse más bien en leyes. ¿Cuáles son los que tú consideras deberían ser las prioridades del de nuevo legislativo? A ver, yo lo he dicho a título personal, me hago responsable por lo que digo y eh, sobre todo porque he recorrido el país, porque he caminado este país, el país que que está con hambre, el país polvoriento, el de las calles polvorientas, donde no ha llegado todavía obra pública, donde necesitamos llegar, donde el Estado, sean estos gobiernos locales, el gobierno nacional tiene que llegar. Y te juro que esa gente lo que dice es que vuelvan, y mire, yo sé que a ustedes no les gusta esto, pero ahí te das cuenta por qué hay una añoranza del pueblo ecuatoriano sobre lo que se hizo. Y la gente dice, yo quisiera que vuelva a ver la educación que había con el presidente Rafael Correa. Por eso quizás nosotros en esta primera etapa lo dijimos claramente, lo hicimos, pero desafortunadamente por decisiones políticas desbarataron todo, destruyeron todo. Y yo creo que eso es lo que hoy por hoy responde a que tengamos un gran apoyo popular. Entonces eh, yo te podría decir que en este momento los ciudadanos de a pie, los que tienen hambre, los que esperan muchísimo más tanto de un ejecutivo como el legislativo, es que prioricemos, porque el tiempo es corto. Pero Javier, también quiero decir algo muy claro. Nada impide o nadie debería coartar el primero, <ríe> eh, la acción constitucional que tiene la Asamblea Nacional de Fiscalizar. Yo no puedo hablar a título personal, porque obviamente a la hora de decidir un juicio político, eso se hace en colectivo. No es la decisión de un legislador, se hace con los 137 asambleístas. Entonces, yo preferiría que pasemos esta etapa de la elección del presidente, o en este caso la presidenta de la República, y cuando esté instalada la Asamblea Nacional, vamos a dar la cobertura y la apertura a dialogar sobre estos temas que son necesariamente parlamentarios. Pero si tú me preguntas a mí, yo necesito hoy por hoy a Luisa González como presidenta, porque sé que ella representa los intereses de mi pueblo, de mi pueblo que la votó, de mi pueblo que la quiere presidente del pueblo empobrecido que sabe que lo público es lo único que tienen para poder salir adelante y reducir las brechas de inequidad existentes en este país. Entonces, yo hoy por hoy estoy completamente volcada a hablar de Luisa. Ya tendremos tiempo de conversar sobre la agenda legislativa, tendremos tiempo de conversar de lo que prioricemos en materia de fiscalización, pero hoy el país necesita que elijamos entre 
alguien que sepa cómo manejar lo público y priorice lo público, la política pública, el Estado para la gente, o un modelo que claramente ya lo estamos viviendo, un modelo empresarial que privilegia sus intereses y que no se van a autorregular. Yo no veo a mi ex colega Daniel Novoa exigiéndole a su papi que pague impuestos o que afilie a sus trabajadores. Esa es la discusión en este momento. El pueblo decide. Son las declaraciones de Paola Cabezas, asambleísta reelecta para el periodo que terminará en 2025. Muchísimas gracias, Paola. Siempre es un gusto conversar contigo. Estamos conversando. Un abrazo, lindo día. Vamos a avanzar con la siguiente entrevista. Eh, hemos, hemos estado revisando un poco, hablando con los actores políticos, pero hay un tema que siempre es importante y por eso eh, me parecía muy importante o fundamental tener a nuestro siguiente invitado. Se trata de Álvaro Merchante, el duro de Comunicaliza, quien yo he dicho es la posta de las encuestadoras, porque tiene un método que eh, quizás algunos no, no termina de convencer, pero que lleva tres elecciones. No una, no dos, tres. Atinando a los resultados, acercándose a lo que finalmente pasa, y no es coincidencia, no es casualidad, es un trabajo que, sin lugar a dudas, tiene que regresarse a ver, Álvaro, ¿cómo estás? Qué gusto, y Javier, gracias por atendernos. Encantado, por fin puedo acompañaros en persona, muchas gracias por la invitación. Y, y era necesario que nos acompañes en persona porque evidentemente hay muy pocas cosas tan cómodas en la vida como un sillón renaciente, entonces qué bueno que puedas estar ya en nuestro sillón renaciente eh, para responder incluso preguntas que a lo mejor no son tan cómodas, pero... ¿Por qué valen carpeta las encuestadoras habitualmente? Hay varios motivos. El primero, y, y esto voy a hablar en primera persona, en Comunicaliza siempre hemos tratado de no ser un actor político. Esto parece, parece un poco como una broma, pero hemos visto que ha habido una guerra de encuestas para ver quién iba segundo. Cada vez que salía una encuesta era, ¿y quién va segundo? Bueno, la pregunta no es quién va segundo en, según qué encuestadora, sino las tendencias, cómo se están moviendo y cómo... Se han hecho públicos mis datos prácticamente desde el inicio, es decir, no, no puedo mentir, hay algunas personas que me dicen, bueno, claro, ahora una vez que han, han llegado los resultados es muy fácil decir que has acertado, ¿no? Claro, simplemente cambias los números, claro. pero mis números eran completamente, vamos a decir, públicamente privados, ¿no? Porque sí se compartían durante toda la campaña electoral. Entonces, lo primero, no somos un actor político, no hemos buscado beneficiar a nadie si no hemos buscado siempre la verdad o la rigurosidad. Es decir, somos efectivamente la posta de las encuestas y, y eso es importante. Pero hay más motivos. Las encuestas digitales surgieron ya hace, hace más de 10 años, pero no se impusieron hasta hace relativamente 5. Quizás un poquito más, pero ya incluso ha dado para que hayan trabajos académicos. Hay uno que se llama Everybody Lies, que es un libro precioso de leer, todo el mundo miente que lo que te viene a decir que las encuestas virtuales tienen una capacidad de llegar a la gente en un momento de relajación. No, no tengo que abrir la puerta de la casa en un momento de inseguridad y dejar que alguien entre o yo estar expuesto en la puerta, sino que eh, llega un link, llega, con public llega de diferentes maneras, pero llega al teléfono y, y la persona puede elegir el momento en el que responde. Es decir, cuando una persona está, por ejemplo, viendo su correo, generalmente es cuando no tiene un, una emergencia que atender o, o no está relajado o, o está relajado. Entonces, cuando tú llegas a una persona en un momento de relajación, de comodidad, no, no sabes la tasa de respuesta que tengo de 11 de la noche en adelante. Es que yo puedo lanzar ah. una encuesta a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana ya prácticamente tener una encuesta lista, para que te hagas una idea. Entonces, llegamos en momentos de comodidad y sobre todo no somos intrusivos. Si quieren pulsan, no quieren no pulsan, pero no tienen que abrir la puerta a ver quién es, etcétera, etcétera. Y luego hay otro tema. Se supone que las encuestas presenciales se hacen en la casa. 
oye, ¿y de lunes a viernes quién está en casa a las 11 de la mañana? ¿Me entiendes? Claro. Sin embargo, yo, yo no llego a la casa, llego en el trabajo. Tengo una tasa de respuesta pasada a las 11 de la mañana preocupante. <risa> de, de, de los de la posta seguramente, que a las 11 de la mañana todavía están Entonces, desayunando. Efectivamente, son muchos métodos. Eh, igual, esta campaña se debatía entre lo viejo, lo nuevo, pues... Creo que en las encuestas también hubo un debate entre las viejas conocidas, las nuevas conocidas y obviamente creo que a ver si a la tercera ya nos creen. <risa> otro, otro dato que también podría ser porque no, no vi la coletilla de la pregunta incómoda y esto es porque por las conversaciones que tú íbamos teniendo. ¿Cómo explicamos el fenómeno Daniel Novoa en las encuestas? Esta puede ser... Esta, esta... Claro. Aquí lo importante es ver la película completa y por eso justamente ayer compartimos el gráfico donde se veían todas las encuestas que hemos hecho, en total 10, durante, desde el 18 de junio hasta el 19 de agosto, que fue la última. Y hasta Rafa usó tu, sí, tu gráfico. Sí, todo ¿no? el mundo está utilizando. Sí, sí. Nadie me está criticando, eso también, sí. también me parece algo destacable entre la clase política ecuatoriana. Sí me criticaban algo antes, de la, antes del resultado, pero las encuestas tienen un día D, ¿no? un día claro. D en el que dices, acertaste o fallaste, aquí no hay un punto medio, vamos a decir, más allá de que hubieras dicho algo, pues hombre, creo que no nos pueden juzgar a los encuestadores por los resultados últimos publicables el 10 de agosto, porque claro, cualquier encuesta publicada el 10 de agosto se habría hecho el día 9, como fue Previo, nuestro caso, claro. que bueno, no sí. le hicimos el 9 por la tarde pública, le hicimos el 10 por, por obviamente lo, lo que ocurrió justo aquí claro. prácticamente. Entonces, no, no nos pueden juzgar a los encuestadores, eso sí, por lo que pasó hasta el día 10 que se podía publicar, pero hemos visto muchos datos también que... No, hemos visto muchos segundos durante estos últimos 10 días. Cuando vemos la película completa para responder a tu pregunta, veíamos que Daniel Novo al inicio estaba aumentando su conocimiento y podemos retrotraernos a la campaña del 2021 cuando Javier Herbas era muy conocido en redes sociales pero no generó voto hasta pasado el debate. Entonces el primer punto es que me conozcan. Entonces Daniel Novoa fue incrementando poco a poco su conocimiento, llegó al debate, jugó un rol quizás de tercera vía, veíamos que había dos... Había un primero y un segundo muy claro, en el, claro. al momento de llegar sí. al debate. Teníamos a Luisa González representando el ya lo hicimos, es decir, lo viejo. Y a este debate llegaba Jan Topic como lo nuevo, el outsider. El, y estaba prácticamente a tres puntos de, de Luisa González. Es decir, llegábamos al debate con el foco en dos candidatos que se dedicaron a pelear entre sí. Y la gente no quiere del, delincuencia, que es una forma de violencia. Y en el debate hubo una forma de violencia entre ellos, los ataques, el francotirador, el, etcétera, etcétera. Hubo una serie de comentarios que al final permitieron que un candidato que sí se adaptó al formato, quizás fue el único que se supo adaptar bien al formato, no solo con lenguaje verbal, sino también con el corporal, acordámonos claro. que llevaba un, un chaleco antibalas, al cual no hizo ninguna mención. Él no le dio el protagonismo, se lo dio la ciudadanía. La ciudadanía dijo, él sí se preocupa por la seguridad porque lleva un chaleco antibalas. Entonces aquí veíamos un candidato que hablaba de propuestas, que hablaba de datos y que además uno de estos dos candidatos que estaba en el foco le dice gracias por ayudar a elevar el nivel del debate. Es decir, le estaba felicitando por hacerlo bien. Entonces estas son las cosas que la gente se va quedando si un candidato que previamente me podía gustar o estaba escuchando mucho alaba al otro, eso quiere decir que, que lo hace bien. Y al día siguiente o, al, o, o dos días después, no recuerdo exactamente... Rafael Correa, al igual que ayer compartimos ah, encuestas, claro, sí. también eh, salió a decir el mejor del debate fue Novoa y además hizo un speech de por qué fue el mejor. Entonces, a Rafael Correa, que en redes sociales le siguen tanto los que le, le adoran como los que le odian, pues elevó el perfil de un candidato que se convirtió en una alternativa. <risa> y en dos días subió 15 puntos a Daniel Novoa. Eso es impresionante. ¿No ¿Habías es visto algo así? No. 
No, no, no. Eh, hay muchas cosas en esta campaña que no he visto. No, no creo que mucha gente haya podido ver una serie de eventos catastróficos, así como de subidas y bajadas. Cuando analizamos el gráfico y vemos todos los movimientos que hay, si desde la primera encuesta que hicimos el 18 de junio hasta la última del 19 de agosto, se movieron 170 puntos. Entre cada uno que subía, que bajaba, así. que es impresionante. 170, esto es inaudito. Hay otra pregunta, antes de darle la palabra a Anderson Moscán, que seguramente tiene más inquietudes sobre eh, los resultados finales, tú hiciste una de las preguntas que a lo mejor podían ser consideradas controversiales en tus primeras encuestas y era que el, el tema del correísmo y el anticorreísmo y ya nos daba luces de lo que la gente quería y quizás la respuesta en gran medida a que no voy a esta segunda vuelta. La gente ya estaba un poco harta de este debate. Efectivamente. El correísmo-anticorreísmo se iba agotando. De hecho, en la primera encuesta que hicimos, a lo mejor había un 36% de gente que se consideraba correísta y acabamos por debajo del 26%. Es decir, los hechos que se fueron sucediendo durante la campaña fueron agotando este discurso y no es que precisamente se fueran al anticorreísmo. El anticorreísmo empezó en 15, acabó en 17, 18. Vamos a decir, subidas razonables de una campaña, pero seguíamos con más de el 50% en una posición de no quiero estar en este debate, yo no soy ni correísta ni anticorreísta o ni siquiera sé clasificarme en esto porque no, no lo valoro. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan, tu cámara es la número 3. Anderson, te escuchamos. Sí, pues, Álvaro, ¿Cómo estás? Qué gusto ¿Qué tal, tenerte Anderson? en los estudios, un abrazo fuerte a la distancia. Igualmente, Oye, que no estés aquí. Eh, Sabes que eres de, de mis encuestadores favoritos, yo lo he dicho muchas veces en público. De hecho, eh, lo dije al comienzo de esta elección, eh, para que me entendieran en clave los que, los que sabían de qué hablaba, que tenía un dilema porque mis dos encuestadores predilectos tenían resultados eh, opuestos. Sí, Hubo sí. un momento en la campaña en la que mis dos encuestadores predilectos empezaron a tener los mismos números, que es ya hace un mes más o menos. Eh, ¿Qué pasa en, en, en esta elección que te costaba tanto y le costaba a todos seguir el ritmo del cambio? La gente dice es imposible que 14 puntos cambien de decisión en 48 horas. ¿Qué les respondes? Puede parecer imposible, sin embargo, fue posible. ¿no? Eh, sí es cierto que esta campaña hemos tenido los mayores niveles de volatilidad que hemos visto, 170 puntos en poco más de dos meses. Esto no es coherente, no es común. Hemos okay. visto, por un lado, un candidato que subía prácticamente del 4% hasta el 22% en voto válido en dos semanas y media, algo también muy acelerado, pero no, no comparable con las 48 horas, apenas dos días que tardó en subir Daniel Novoa desde el 3-4% hasta un 21%. Y es que aquí ocurrió algo que fue muy interesante. Los días 15 y 16 yo, de agosto... Yo, le, le voy a pedir a producción, Álvaro, si te parece que nos pongan el gráfico claro. de, de las encuestas en pantalla para que podamos sí, sí. ir siguiendo. A ver si lo tienen. Le pasaste Me avisan, eh, lo ponemos y bueno, vamos, eh, vamos revisando cómo, cómo arrancaba para ti, eh, Álvaro, esta... Puedes pasármelo para yo reenviarlo de alguna forma para que... Ah, no lo tenemos. Sí, no, no tenemos tanta tecnología tenemos. como para... Vamos, Pero está vamos, aquí vamos. en mi cabeza y lo quiero proyectar, dice Chema, que no se puede. Te, te voy a pasar... ¿Y saben por qué va a llegar muy rápido? Porque es eh, gracias a Alphanet, el mejor internet que hay en el país. Si estás en Quito, tienes suerte, porque Alphanet tiene 10 gigabytes de velocidad, la mayor capacidad instalada en el país. Ya sabes, Alphanet, 
el mejor internet para que puedas tener la conexión, para que no se te caiga la transmisión de las elecciones rápidas y furiosas, la segunda vuelta que estará aún más rápida, aún más furiosa. Eh, ya sabes, Alphanet, la mejor alternativa. Y hasta que lleguen también los datos, también contarles que Nadie Sale Como Entró y Ecuatorianos en el Mundo son los dos programas que Galo Arellano tiene aquí en La Posta. Ya sabes, los sábados, 8 de la noche, Nadie Sale Como Entró y Ecuatorianos en el Mundo. Voy a pasar en este momento a el grupo de El Café. El link con los principales cuadros. Ahí podemos ir revisando, analizando las cifras de las que habla Álvaro, para entender un poco todo este fenómeno que nosotros veíamos, eh, tú nos enviabas, eh, conversábamos un poco de esos temas y era como, ¿qué está pasando? No entendíamos el, el fenómeno, nos llamaba muchísimo la atención. Nosotros aquí en el café lo decíamos sin decirlo con Anderson, eh, hay sí. una línea y algo, no podíamos decir cifras, pero eh, terminó pasando, es ¿no? Impresionante, cuando uno lo mira así, el, el gráfico en perspectiva es, eh, es una locura, mira. Arranca esto el 18 de junio, Álvaro. Eh, Así es, la con un correísmo, eh, sí, el correísmo muy cerca del 40%. ¿no? Eh, en, esa, en ese momento de la campaña veíamos además cómo el correísmo iba en una senda ascendente. El asesinato de Intriago a ellos no les afectó. A quien sí afectó fue a Otto Sonne que ese voto lo empezó a perder a favor de, de Jan Topic. Pero lo que veíamos antes de llegar al asesinato de Fernando Villavicencio, que justo tuvimos una encuesta ese día... Para que, para que la gente nos vaya siguiendo, Otto es la línea... La azul. Eh, la azul de abajo. Azul. Ajá. Y Jan es la línea gris. Jan arranca abajo, eh, Otto arranca entre los favoritos. Ese es Otto, ajá. Ese es Jacob Pérez, ¿no? No, ese es otro. No, ese okay. es otro. La línea Perfecto. de abajo es, es Jaco Pérez. Perfecto. Esto, eh, entonces, eh, cuando decíamos otro puede terminar por ser el León Roldós 2006, era cierto. Otro arranca segundo eh, y no logra mantenerse. Eh, 17 puntos medía otros en el concepto. Se da un primerito que es el asesinato de Intriago. Esto es el 26 de julio, Álvaro. ¿Qué cambia a partir de allí? Ahí lo que cambia es Jan Topic, que justo hicimos una encuesta al día siguiente, empezó a subir ya de una manera pronunciada que se iba acelerando. Ahí veíamos que pasa del 5% en voto válido hasta un 26-27%, que fue el máximo de lo que llegó a tener. Pero aquí, justo antes del, del asesinato de Fernando Villavicencio, tenemos la primera caída del correísmo. Claro, dicen, pero ¿cómo el correísmo se iba...? Justo antes, justo antes donde, donde se dobla la curva. Justo antes, eh, cuando está en el pico del 42%, cuando ganaba en primera vuelta. Como el 4 de agosto, más o como menos. Como el 4 de agosto. Ah, el 4 ahí 4 la caída, agosto, la caída ahí que se produce es justo ahí, que apenas cae un punto, pero sobre todo, no es que caiga un punto, es que se rompe la tendencia de subida, fue los ecuadolares. Ese día... Eh, el 5 de agosto lo mismo. No, y le supuso, se comió la primera vuelta. Le supuso la Pero primera qué caída hiciste, al flaco. Qué bestia. Claro, es que decir ecuadólares quizás. Y por eso no habló, ¿no? Pucha, en, en, en la entrega de resultados. No. No le dieron y el No creo que vuelva a hablar. Gracias. No, no, a este, a este lo declararon mudo. Pero, pero ya, con es certificado. Tío. Entonces, después del asesinato de Villavicencio... ¿Puede verdad, entonces, Álvaro, que el correísmo tuvo un momento de primera vuelta? Tuvo unas dos semanas en las cuales estaba debatiendo. Podríamos decir que estábamos entre el margen de error, porque nos salía entre 38 y 42, pero como sí, pero asunto bueno, directo era 41,5, ¿no? Pero sí, efectivamente estaba ahí hasta los ecuadolares, que justo ya le vuelve a bajar 
ligeramente y a partir del asesinato de Fernando Villavicencio se produjo una caída muy brusca. Cuando, muy brusca. cuando se dan los ecuadólares, eh, ayúdame con, eh, con el visor eh, Chemita, eh, mira la línea gris, Jan Topic se había ubicado ya en la segunda posición. Esto sí, sí. es en la primera semana de agosto, más, a, más atrás, sí, antes de la muerte la de Villavicencio. Ahí, Exacto, justo. ahí ya le pasa otro. Estaba ya en segundo lugar. Eh, esto se va, se va a mantener unas cuantas semanas impresionante el gráfico. Por, de, por delante de Otto Sonnenhorstner y por de, delante de Villavicencio. Sí. Eh, Fernando Villavicencio es asesinado el 9 de agosto. Esto lo rompe todo. Lo rompe todo. Ahí tenemos ya la tendencia fuerte en la cual el correísmo comienza a caer de manera brusca. Pero prácticamente... ¿Cuántos puntos cae el correísmo más menos esa semana? Eh, mira, en voto directo cae entre, una, entre la encuesta del 9 y la encuesta del 12 cae 6 puntos, 6, 6 algo puntos. En voto válido, que es lo que estamos viendo aquí, debía ser aproximadamente 7 y, y prácticamente es lo que subió Jan Topic de una encuesta a otra. En este momento lo que estábamos viendo, y esto es importante destacarlo, Jan Topic estaba creciendo a costa del voto del correísmo, es decir, el correísmo blando se estaba yendo con claro. Jan Topic. ¿Y esto por qué digo que es importante? Porque cuando nos vamos a, la encuesta, a las encuestas que hicimos 18 y 19 de agosto, vemos que desde el 16 hay una caída que es matemáticamente proporcional a la subida de, del correísmo. Sí, Tan sí, proporcional sí. que por Es ejemplo, un patrón inverso, si lo ves. Cuando inverso. cae el correísmo, subía topic. Efectivamente. Y cuando sube el correísmo, caía topic. Eh, ahí, vamos a decir, solo de, de la observación, lo que veíamos es que a medida que ya en topic atacaba al correísmo, eh, justamente estaba atacando al electorado que antes votaba por el correísmo. Entonces aquí teníamos esa distinción. O sea que cuando salió a decir yo no soy correísta, correísta, tales por cuáles, ¡pum! Se estaba disparando en el pie. Efectivamente. Ah. Gente que era correísta blanda estaba diciendo, bueno, tampoco voy a votar por un anticorreísta. Entonces volvieron a la postura anterior. Y esto lo pudimos ver incluso el último día cuando Jan Topic en Manaví cae 10 puntos en un solo día, del 18 al 19, proporcionalmente uh. a los 9 puntos que subió Luisa del 18 al 19, ¿no? que es prácticamente el día antes de la elección, es, son movimientos muy drásticos para un día, pero claro, cuando tú estás atacando la base del electorado, la base previa de tu electorado, pues sí que se pudo producir este, Mira, este suceso. Me encanta, me encanta esta, esta, esta gráfica, Álvaro, porque ponte eh, en el inicio, Chemita, la línea naranja que es Daniel Novoa. Ah, sí. Vamos a seguirla desde el 18... Ya, va a pasar julio, todo en el rango del 5%, ¿no? Este era un candidato eh, absolutamente mediocre y de Incluso pronto cae. llega el 12 de agosto, que mira la fecha, ¡pum! Esto es antes del debate presidencial, ¿qué pasa, Lola? Bueno, antes del debate presidencial el foco no estaba puesto en él, el foco estaba puesto en, en la primera fase, antes del asesinato de Agustín Intriago especialmente, el debate era entre lo viejo conocido, Hablamos de Luisa González representando el ya lo hicimos del correísmo, otros en Holzner con sus victorias como vicepresidente y Jacu Pérez con casi lo consigo. Vamos ahora, ¿no? En, y, y el resto de candidatos, los más nuevos, veíamos Villavicencio por debajo, veíamos a Javier Herbas también por debajo, aunque él sí también tenía esa, esa proyección del anterior. Y claro, eh, lleg, llegamos a, a la segunda fase. ¿Puede entre... un debate impulsar tanto un candidato? Álvaro, no se decía siempre, los debates mueven un punto, un punto y medio. ¿De dónde sale este Mira, pum, este eh, yo salto creo que brutal? Aquí hay que desmentir dos teorías que nos trataron de imponer algunos consultores, algo, algo también de la prensa. La primera uh -huh. es 
que la gente no ve el debate. Bueno, hicimos una encuesta dos días después del debate, el 70% de la población ve el debate. Es decir, eh, creo que la teoría de nadie ve el debate ya queda en un segundo plano. Y un 15% adicional al día siguiente se enteró de lo que pasó en el debate por medios de comunicación, por, por redes o sociales. O sea, el 95% del país supo que hubo un debate y eh, qué pasó en el, el debate. El 85% de alguna manera lo siguió, efectivamente. Luego Toma tenemos otro, otros antecedentes. En 2021 el debate, Javier Herbas llegó con el 2% y terminó con el 16%. El debate ah. le disparó. Por tanto, ya tenemos primer precedente. Segundo, Guillermo Lasso Andrés no mientas otra vez. Si alguien dice que ese debate claro. no influyó para cambiar la torna del debate. Y, y Andrés no mientas otra vez, es la genialidad por la que Durán Barba cobra las siete cifras que cobra. <risa> Solo por esa frase, Durán Barba merece el cheque. Definitivamente. Entonces, cuando alguien diga la gente no ve el debate, cuando en todos los canales de televisión, en todas las radios, tiene que estar obligatoriamente el debate, e incluso en los canales digitales también se claro, sincronizaron para sumamos. hacer seguimiento. Uh -huh. Entonces, sí que es cuestionable. Aquí hay que salir de la burbuja en la cual a veces estamos los que tenemos Netflix, sí. etcétera, y saber que la gran parte de la población no tiene ni DirecTV, ni Netflix, ni Amazon Prime, etcétera. Le, y no tiene opción. Y que ve la televisión Ajá. y no tiene opción. Entonces, por mucho que cambien eh, el canal... Eh, la, al final, ¿Le cuenta que hiciste, Álvaro? Te, te decía eh, algún otro dato más allá de si lo vi o no lo vi. Quiero decir, la gente eh, se interesaba o no se interesaba, o la gente lo veía porque quería o no lo veía porque quería, o es simplemente eh, a cuánta gente llegó el debate. Eh, hicimos dos preguntas, a cuánta gente llegó el debate y luego también lo que preguntamos es quién había ganado el debate. Y aquí teníamos un clarísimo ganador, 42% Daniel Novoa, y 20% Jan Topi, 11% Luisa, 6% Otto. Para que os hagáis una idea de la desproporción que hubo. La gente vio el debate, vio a un candidato que no se metió en las peleas, siguió hablando, recibió elogios durante el propio debate, no recibió críticas sí. ni tuvo que hacerle preguntas a la periodista. Y, <ríe> y entonces, bueno, pues finalmente la gente le vio como un claro ganador. Eh, aquí todavía no teníamos un indicador pero hay una herramienta gratuita que es Google Trends entonces desde que empezó el debate empezamos a seguir cómo iba influyendo en las búsquedas en Google, en Google Trends y vimos una locura, que, lo de Novoa. que Daniel sí. Novoa desde prácticamente su primera intervención en el debate se convirtió en la búsqueda principal de, de la, de, bueno, del de periodo, periodo sí. electoral sí, sí. y de hecho se mantuvo hasta el último día Álvaro, has medido en, en tus últimas encuestas, ¿algún escenario de segunda vuelta? En algún momento medimos, antes de que hubiera estos booms tan grandes de, uh -huh. de movimientos electorales, y veíamos que el 50% de la población todavía no tenía capacidad de responder, 20% se iba a blanco y nulo, 30% se iba a indecisión. Ah, es probable pues, que la semana que viene... Okay. Pon, ya volvamos al gráfico. Miren, miren el gráfico y quiero que vean el momento exacto en el que... Eh, se armó el despelote, como diría Alvarito. El momento exacto en el que se armó el despelote es el 15 de agosto. Eso yo recuerdo mucho esa, esa fecha, porque se hablaba de un novo creciendo aceleradamente, de un topic ligeramente por encima del correísmo, pero estaban los tres en triple empate. Y esto es casi la última fecha para publicar encuestas, me recuerdo. Bueno, la última fecha para publicar encuestas fue el 10 de agosto. Claro. Es decir, fue mucho antes. Ah, fue bueno, yo es que cumplo, yo incumplo la ley muchas veces. Entonces, <risa> eh, claro, eh, la última fecha es la que yo publiqué encuestas. Tiene cinco Pero, días de gracia, Buscan. Tiene cinco días de gracia. Sí, sí, para, sí. para ese momento ya no existía Otto, no existía Herbas, 
Villavicencio era esta cosa, este voto loco en el que no se sabía si estaba, si no estaba, subía, caía, indecisión, una cosa eh, muy jodida, y de pronto el correísmo tiene un repunte en los últimos cuatro días antes de la elección que lo salvan. En los cuatro días. Previamente, en el momento que ya se veía la, la caída pronunciada de, de Luisa González, sí veíamos a un Rafael Correa que parecía liderar la estrategia desde ese momento. Andrés Arauz le sacaron de escena, claro. prácticamente desde los ecuadólares dejamos de verla, de verle. Luisa González no desapareció, pero sí pasó también a un segundo plano y en ese momento el expresidente era el que estaba monopolizando entrevistas, redes, atacando al gobierno, atacando a unos partidos, atacando a otros. Es como que todavía estaban en un momento de incertidumbre ellos, estaban como el electorado, no sabían dónde pisar claro. para poder estabilizar. Y lo que vimos es que el 16 de agosto fue el primer día que dejaron de caer, se mantuvieron estables y desde ese momento en el que... Jan Topic entró en el juego de atacar al correísmo, hubo una pelea muy fuerte, veíamos a Jorge Glass atacando a Topic, a Rafael Correa, sí. a todo el correísmo, y justo el último día, cuando parecía que podía incluso Jan Topic mantenerse estable, sacó un video atacando muy duramente al correísmo, pero claro, no atacaba al correísmo, atacaba a Rafael Correa, que es como el sumum del correísmo, no es lo mismo claro, atacar claro. a Luisa González, que vamos a decir... Eh, la gente puede que no la valore tanto como al expresidente, sino que se fue directamente al, al propio expresidente. Ah, sí, 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 sí. Entonces, al Partido Republicano dile misa, pero no lo toques a Trump. Así es. Claro. Punto. Punto. Eh, fantástico. Eh, me alegra que haya encuestas que hayan acertado. ¿Por qué están fallando la mayoría de tus colegas? No quiero que hables mal de tus colegas, quiero que nos den una explicación de... ¿Qué es lo que está pasando con las encuestas, Álvaro? A ver, sí, sí ha sido raro, he de ser sincero. A mí se me hacía raro que en los últimos días de campaña, cuando veíamos algunos candidatos que ya estaban notablemente abajo, surgieran encuestas que ponían, sin dar nombres, a algunos candidatos en el segundo sí. lugar. Porque cuando sí, mejor, había una tendencia tan marcada, es que prácticamente teníamos uh -huh. encuestas todos los días, a veces nos saltábamos uno, pero la tendencia de caída era estable, era prácticamente lineal. Entonces, que hubiera un salto como el de Daniel Novoa, sin un detonante, es decir, para que alguien pueda ser un outsider o tener una de estas subidas, hace falta un detonante. Es decir, yo necesito que algo me impulse, o bien algo a nivel social, económico, político, de alguna manera. Pero sí que sin ninguna causa justificada un candidato pase del 6 al 19, no, no recuerdo bien qué, qué porcentaje salían, eso sí era raro. Y bueno, eso más bien algunas encuestadoras deberían explicarlo. Yo, yo creo que no debo hablar de las otras metodologías. Pero también hay otro elemento y es que ante esta volatilidad, como decía antes, yo puedo lanzar una encuesta a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana prácticamente tenerla terminada. Ah, mientras sin que embargo, las tradicionales sin embargo, tardan días. Las tradicionales pueden tardar en hacer una muestra. Claro, de la mañana, 15 días, días. días. Entonces, o sea, si alguien lanza hay, una encuesta el día hay 14... Hay encuestadores que te dicen el fin de semana empiezan y el siguiente fin de semana te entran los resultados y es otro país. Esa claro. metodología definitivamente en un nivel de volatilidad tan, tan acelerado, porque es que hemos tenido 170 cambio, puntos de cambio de voto, ¿no? Esto es... Es sorprendente. Definitivamente es la celeridad de nuestra metodología frente a la nota si de las otras. Si tuvieras que, eh, que describir con los números existentes, ¿quién arranca con más probabilidades la segunda vuelta? Esto no quiere decir que en la bueno, en la primera encuesta con más probabilidades. En las primeras tres, cuatro encuestas que hicimos, lo obvio o lo que parecía más coherente era que Otto Sonnenholzer hubiera llegado a la segunda vuelta. Era el candidato con mayor conocimiento, con mayor aprobación, iba segundo, todo parecía indicar que tenía una senda potencial de crecimiento interesante. Eh, 
por alguna razón la estrategia que siguió no enlazó con el sentir ciudadano y finalmente pues comenzó a caer. Pero y para segunda vuelta, con los números que están, sin querer decir que... Porque vienen 45 días de campaña que seguramente cambiarán ah. mucho. Acabamos de ver a un correísmo hablando totalmente diferente de lo que había hablado con Paola Cabezas. Pero en este punto, con los números que tenemos y, 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 y con los indicadores... ¿Quién arranca en mejor posición? Sí. Perdona, Anderson, te había entendido quién arrancaba mejor en la primera vuelta. Sí, a ver, de cara a la segunda vuelta es difícil. Vemos que el correísmo podría recuperar toda la votación que ha perdido durante este, este último tramo de la campaña. Vamos a decir que podría partir con un suelo techo, eso todavía está por ver, de 42%. Pero claro, aquí cuando vamos a ver la aprobación de cada uno de los candidatos vemos que Luisa González parte de un nivel de conocimiento notablemente inferior que, que el de Daniel Novoa. Luisa está con un 39 de aprobación frente a un 55 de Daniel Novoa. Entonces, más allá de la posición ideológica que hemos visto que la mitad de la población se sale del dilema correísmo-anticorreísmo, vemos que Daniel Novoa tiene 15 puntos, casi 16 puntos más de aprobación que Luisa. Bueno, y, y Novoa no solamente tiene eso, sino que tiene la plena y, y canallesca, por decir, intención, <risa> De ir a por los votos de Luisa. Claro. O sea, si es que es muy desgraciado sale a decir, no, no, yo no soy anticorreísta. Bueno, por mí. Claro, bienvenidos <risa> todos. <risa> sí, sí. No eh... seas tan descarado. No, Daniel Novoa definitivamente tuvo un nivel de votación mucho más alto en estos electores que se clasificaban ni correístas ni anticorreístas. Por tanto, partir de la posición neutral, lo que se llama también el votante mediano, siempre le da una ventaja. Ahora, respecto de otros electores... Vemos que Jan Topic, más allá de lo que hagan los partidos que lo auspiciaron, ha pedido el voto por Daniel Novoa, al menos ha dicho que él votará por Daniel Novoa. El elector de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, es difícil que se vaya con Luisa González por una posición muy ideológica contraria. Claro. Entonces, vamos a decir que de entrada podrían partir en un punto relativamente similar. Quizás por tema de aprobación, Daniel Novoa podría partir como algo más de agrado, pero hay que ver cómo se transforma en votos. Listo de mi parte, comprendido sí. todo lo que tenía que preguntar, no sé si Javi tienes alguna otra inquietud. No, también muy claro, es un, alivio, es un alivio poder ya decir todas las cosas que no podíamos decir, así de, <ríe> ay, está pasando esto y hablar entre niñas. Ajá, ya. Yo digo que le digamos a la Tomayín que vamos a violar la ley electoral la próxima vez. Bueno, lo que hay que pedir es que cambien 10 días ser demasiado sin encuestas. Porque en un día es una estupidez. Alto, o sea, claro. tres días es una estupidez. Dos días es una estupidez. Tú, tú deberías de poder publicar sondeos el mismo día si te da la gana. Sí. Porque son sondeos, ya está. O sea, no hay que tenerle miedo. Sí, pero diez días es, es, es grosero. No sí, tiene sí, sentido. Sí. Claro, si hay claro, o sea, si quieres, hasta el viernes, que, hasta el jueves que se cierra la campaña. Ya, ya Listo, sí, digo, silencio electoral que implique el silencio de encuestas. Pero te lo regalo. Sí. Pero no es una barbaridad. Se lo diremos bueno, a, al CNE. Por favor. <risa> Álvaro, muchísimas gracias Encantado. por acompañarnos. Muchísimas gracias, gracias por, por dibujarnos esta, esta realidad y por resolver algunas dudas que tuvimos toda la, toda la semana pasada con, con Anderson, con Luis, con todo el equipo de la posta. Todo el mundo preguntaba y, y, y la de Comunicaliza se, se ganó el respeto no solo de, de, de los tres que te digo, sino de toda la redacción. Al final, ¿no? Cuando vemos los resultados. De hecho, sí. acaba de salir hace unos instantes. Pues mentira, mi, re mi respeto ya lo tenía, bro. Así que a mí no me metas en tu saco de respeto de último momento. Hace, hace pocos instantes acabamos de publicar también eso, ¿no? Precisamente lo, lo lejos que estuvieron unas, lo acertadas que estuvieron otras para que la gente pueda entender eh, 
¿Quién, quién dice qué y a qué responde también muchas de las encuestas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Anderson Boscan, con eso estamos cerrando el programa ya. No sé si es que quieres dar anuncios varios, si es que quieres eh, mandar saludos. Este, este momento es como que el programa fuera tuyo. Eh, ok, voy a hacer como que ese programa fue mío y voy a agradecer a todos los que se han quedado en esta transmisión, casi 7000 personas esta mañana en el directo de La Posta, en el Cross Media de La Posta. Es el programa más escuchado de podcast de Spotify. Si nos escuchas por Spotify, te amamos. Comparte esta transmisión ya que llegue más gente. Gracias a todos por ser presentes. 113 mil, 112 mil más un suscriptores. Ah, 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 en YouTube. Ahora yo te corrijo a ti. 114 mil. Madre mía, es que cómo seguimos creciendo. Somos, somos el Daniel Novoa de los suscriptores. Subimos así. Somos el Daniel Novoa de YouTube. <risa> ya. Listo. Y, y nada. Aquí nos veremos mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismos entrevistadores. Chau, chau, chau. Javier Montenegro y su servidor Anderson Boscan.